0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Nachdem wir in unserer letzten Folge Carsten Lux zu Gast hatten, der uns auf sympathische Weise die Welt von Verkauf, Personalführung und Entwicklung mit vielen authentischen Insights näher gebracht hat, beleuchten wir heute einen interessanten, jungen Karriereweg innerhalb der P&C-Gruppe.
1: Wir, das sind Alex und Julia, haben heute Suni Bui aus der Modelogistik zu Gast. Die 25-Jährige erzählt uns von ihrem Praktikum und wie daraus der erste richtige Job wurde. Falls du dich für ein Praktikum bei P&C interessierst, ist das genau die richtige Folge für dich.
0: Wenn dich unser heutiges Topic oder einfach alle Themen unseres Podcasts interessieren, dann abonniere uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl. Den Link zu unserer letzten Folge findest du zum Beispiel in unseren Shownotes.
1: Viel Spaß beim Zuhören!
0: Wir haben natürlich heute ein paar Fragen mitgebracht, die sich ganz besonders mit dir als Person beschäftigen. Wir wollen dich natürlich kennenlernen und nicht nur wir, sondern auch die Zuhörer wollen das gerne. Und da haben wir natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Und um da einmal den Hörern einen guten Einstieg zu geben, würden wir dich einfach bitten, die nächste Minute mal für dich selbst zu nutzen und dich einmal vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie hast du deinen Weg zu P&C gefunden?
2: Hi, ich bin Suni. Ich habe BWL studiert in Wiesbaden. Und im Master dann Supply Chain Management in Fulda. Ich habe vor einem Jahr bei P&C, anderthalb mittlerweile sogar, bei P&C angefangen als Praktikantin in der Großhandelslogistik. Und habe dann anschließend eine Werkstudentenstelle gehabt, in der ich dann gleichzeitig auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Und zu der Zeit habe ich dann auch das Angebot bekommen für die Stelle jetzt als Associate Managerin im Großhandel.
0: Der Großhandel ist ein Bereich, der ganz natürlich zu unserem Tochterunternehmen der Modelogistik gehört. Kannst du uns noch mal erklären, was die Modo eigentlich ist?
2: Die Modelogistik ist ein Logistikunternehmen und Dienstleistungsunternehmen für die P&C KG Düsseldorf. Wir stehen quasi in der Lieferkette zwischen dem Lieferanten und den Verkaufshäusern. Also alle logistischen Prozesse dazwischen werden von der Modelogistik bearbeitet. Und nun erzähl mal, welche Bereiche gibt es denn in der Modelogistik? Also wir haben insgesamt acht Ressorts. Wir haben strategische Bereiche und auch operative Bereiche. Zu den strategischen gehört zum Beispiel das Strategy and Development Team. Das Team verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Modelogistik und der logistischen Prozesse. Dann haben wir das Quality und Safety, das, wie der Name schon sagt, sich um die Qualität der Prozesse und die Sicherheit der Mitarbeiter kümmert. Und dann gibt es das Supply Chain Controlling und Partnermanagement- dann haben wir die Supply Chain Steuerung. Das Team ist bereichsübergreifend und steuert die gesamte Supply Chain. Dann haben wir eher operative Bereiche, beispielsweise die Großhandelslogistik. Wir kümmern uns um die Betreuung und Steuerung der logistischen Prozesse für die Eigenmarken. Und das Pendant dazu ist die EH-Logistik, die sich um die Fremdmarken kümmern. Dann haben wir noch das Trade Management für die Verzollung und den Transport von Nicht-EU-Ware und das Team E-Commerce, das die logistische Steuerung des Online-Geschäfts
1: übernimmt. Und ganz kurz als Erklärung, EH-Logistik steht für Einzelhandelslogistik und GH-Logistik für Großhandelslogistik.
0: Du hast jetzt so viele verschiedene Bereiche angesprochen, wie unter anderem auch das Warenverteilzentrum. Dort landet ja im ersten Schritt all unsere Ware. Kannst du uns einen Einblick geben, wie die Ware dorthin und anschließend auf die Verkaufsfläche kommt?
2: Der Lieferant schickt die Ware meistens per See, Luft oder LKW. Und wenn es sich nicht um EU-Ware handelt, dann schickt er das direkt erstmal an ein Zolllager. Dort wird es verzollt und wenn es verzollt ist, kann es dann in das Warenverteilzentrum. Dort wird die Ware angenommen, also es wird aus dem LKW entladen. Die Papiere werden geprüft, dann kommt das auf die Fläche, wird generell nochmal geprüft, ob die Menge und die Artikel stimmen. Wird dann auch ausgepackt und quasi verkaufsfertig gemacht für die Verkaufshäuser. Das bedeutet, dass wir die Kartons aufmachen und teilweise werden die Sachen aufgebügelt oder gesichert oder auch etikettiert. Es gibt ja auch verschiedene Sicherungen in verschiedenen Verkaufshäusern. Dann wird die ganze Ware, also die ganzen Kartons bzw. Boxen werden dann sortiert nach den verschiedenen Häusern am Warenausgang und dann kommt ein LKW und holt die Ware für das Verkaufshaus ab und so kommt das schon ins Verkaufshaus.
0: Stichwort Onboarding. Gehört es dazu, in das Warenverteilzentrum zu gehen und da mal ein, zwei Tage mitzumachen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hätte, glaube ich, auch Schwierigkeiten gehabt, mir das so gut vorzustellen. Glaube Ich drei Tage war ich dort und habe mir die Prozesse mit angeschaut und durfte da auch mitarbeiten. Und gerade am Anfang, das hat wirklich sehr viel geholfen für das ganze Prozessverständnis, was auch wichtig ist, die Mitarbeiter kennenzulernen, mit denen man dann arbeitet.
1: Das stimmt. Du hast jetzt äh, gerade vorhin auch schon die ganzen Bereiche von der Modelogistik aufgezählt. Das ist ja wahnsinnig groß und wahnsinnig vielfältig. War für dich von Anfang an klar, wo dann dein Bereich ist oder hat sich das während bei dir schon während dem Studium rauskristallisiert, in welche Richtung du gehst oder wie, wie bist du dann bei P C da
2: gelandet? Also ehrlich gesagt, war mir erstmal jeder Bereich recht, um alles kennenzulernen. Und es war auch erstmal nur ein Praktikum. Also da lernt man ja wirklich erstmal die Bereiche kennen. Und was ich bei uns im Praktikum super finde, ist, dass man eine Einarbeit bekommt, wirklich in jeden Bereich. Die wird eigentlich auch angeboten, mit in Meetings zu kommen, aus anderen Bereichen oder Themen aus anderen Bereichen mit zu betreuen. Und so kriegt man eigentlich einen guten Überblick. Aber generell, also dass ich jetzt im Großhandel bin, das liegt größtenteils mit an meinem Team, aber auch an den fachlichen Themen. Und zwar... Fand ich schon im Studium so Intralogistik, also die ganzen intralogistischen Prozesse, die innerhalb eines Lagers oder eines Warenverteilzentrums sind, interessant. Daher bin ich ganz gut aufgehoben in dem Team.
0: <lacht> Wie genau vollzieht sich die Trennung zwischen Groß- und Einzelhandel?
2: Generell ist es ja so, dass Großhändler für gewöhnlich nicht an Endverbraucher verkauft. So ist es auch bei uns quasi. Also der Großhandel bei uns kümmert sich um die Eigenmarken. Und die Eigenmarken werden vom Großhandel prozessiert und werden an den Einzelhandel übergeben. Der Einzelhandel hat dann auch Fremdmarken und im Einzelhandel werden Eigenmarken und Fremdmarken dann vereint.
0: Du hast gerade schon von den Eigen- und Fremdmarken gesprochen, die es bei P&C gibt. Und nicht jeder weiß natürlich, was Eigen- und Fremdmarke ist. Und deswegen vielleicht ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer. Eigenmarken werden von P&C selbst designt, produziert und sind auch exklusiv nur in unseren Verkaufshäusern erhältlich. Die Fremdmarken hingegen werden oft bei verschiedenen Lieferanten geordert und das sind häufig bekannte internationale Brands, die es nicht nur bei P&C zu kaufen gibt.
1: Kannst du mir mal so einen kleinen oder größeren Einblick geben, wie schaut ein Tag bei dir in der Mode-Logistik aus?
2: Also ich würde sagen, es gibt keinen klassischen Arbeitsalltag, aber generell haben wir sehr viele Meetings und Workshops, um unsere Prozesse zu verbessern oder generell zu analysieren. Aktuell sind wir gerade dabei, die Kommissionierung zu analysieren. Kommissionierung ist, wie man aus dem Lager pickt, also wie man die Ware entnimmt, quasi aus dem Lagerfach. Und das analysieren wir aktuell. Ansonsten gibt es immer
1: wieder Themen, die aufkommen, operative als auch strategische Themen. Hast du gerade gesagt, dieses äh, Picken. Ich kenne das aus meinem Praxistag zum Beispiel, habe ich das auch schon gehört, auch diese Pickliste. Ja. Aber ehrlich gesagt, müsstest du mir das nochmal erklären. Also das ist die klassische Kommissionierung. Das könnt ihr euch vorstellen, wie
2: wenn ihr euch einen Einkaufszettel schreibt mit verschiedenen Sachen, die ihr kaufen wollt. Dann geht ihr in den Supermarkt und entnehmt diese Sachen in euren Warenkorb. Genau das ist dann Kommissionierung. Also man hat eine Liste von Sachen, die man entnehmen muss aus den verschiedenen Lagerfächern und dann geht man zu dem Lagerfach und entnimmt das Teil quasi in den Korb. Und ähm, was wir aktuell machen, ist zu analysieren, zum Beispiel, was ist der beste Weg, wie äh, kann man am schnellsten oder am effizientesten kommissionieren oder auch picken.
0: Wie muss man sich den Prozess vorstellen? Ist der automatisiert oder ist das ein manueller Prozess, dieses Kommissionieren in den Verteilzentren?
2: Das Kommissionieren haben wir eigentlich nur in unserem Nachschublager. Also in den Warenverteilzentren geht die Ware eigentlich komplett durch. Also sie wird durchbearbeitet und geht dann ins Verkaufshaus. Ähm, Im Nachschublager ist das so, wir kriegen schon systemisch einen Auftrag von den verschiedenen Verkaufshäusern. Und dann bekommt der Mitarbeiter diesen Auftrag auf ein Gerät, also das sogenannte MDE-Gerät. Und da steht dann, bitte laufen Sie zu Lagerfach XY und entnehmen Sie Teil 351. Dann kommt das Nächste und das Nächste und wenn der Mitarbeiter fertig ist, läuft er mit der ganzen Kiste oder der ganzen Ware, die er hat, zum Warenausgang und beendet den Auftrag. Und dann kann er gleich einen neuen anfangen. Also ist schon mit automatisiert, ja. Aber auch noch viel manuelle Arbeit.
0: Und zu den Aufgaben von dir und deinem Team gehört dann auch darauf hinzuarbeiten, dass es sehr viel stärker automatisiert laufen kann.
2: Also natürlich geht es schon darum, dass man den Prozess verbessert und den Mitarbeitern im Lager die Arbeit einfacher macht. Aber wir automatisieren nicht der Automatisierung wegen und auch um die Mitarbeiter zu entlasten und generell effizienter zu arbeiten.
0: So, jetzt haben wir schon viel über deinen Fachbereich erfahren, möchten aber natürlich auch dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Daher haben wir Fragen vorbereitet, die du gern so spontan wie möglich beantworten darfst. Ich bin von Natur aus
2: eine Genießerin. Ich esse sehr
1: gerne und gut, würde ich sagen. Wenn du eine live -Speise auswählen müsstest, was wäre das dann? Das ist jetzt super banal, aber es sind tatsächlich Pommes. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich
0: kann das auch nachvollziehen.
1: <lacht> gerade jetzt so Schwimmbad-Pommes.
0: Eigenschaften, die ich an Arbeitskollegen schätze, sind?
1: Vertrauensvoll,
2: zuverlässig, aber auch humorvoll. Und sind das alles Attribute, die du bei dem Team auch spürst? Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade an meine Kollegen gedacht.
0: In meiner Freizeit mache ich gerne?
2: gehe gerne essen und wirklich gerne schaue ich Animes
0: lachen kann ich über
2: eigentlich fast alles <lacht> ah, ja würde ich schon sagen Nach dir viel im Team in der Arbeit habt ihr da auch ja ich würde schon sagen dass wir viel lachen also ich glaube überdurchschnittlich viel wir haben schon viel Spaß zusammen
0: mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist
2: tatsächlich das Kleid was ich gerade anhabe das ist ein Kleid von Jakes. Das hat lange Ärmel. Das ist ein schwarzes Kleid mit weißen Blümchen drauf und ist über den Knien lang. Also ich finde, das liegt sehr gut. Ist es ein Wohlfühlteil von dir? Ja, schon.
0: Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich?
2: <lacht> ein Kleid. <lacht> nee, also ich finde Kleider schon echt schön. Also man fühlt sich wirklich frei mit Kleidern. Ich weiß das kennst du wahrscheinlich nicht, Alex. Aber ja,
1: Alex, wir müssen dir das jetzt mal erklären, weil ich habe heute einen langen an und ich bin im Zweifel auch Team Kleid, weil ich das super finde, dass man sich am Morgen, man schlüpft einfach rein in das Kleid und man ist angezogen. Man genau. muss sich über nichts Gedanken machen, auch nicht über einen Hosenbund, der vielleicht mal zwickt.
0: Ich kann da nicht mitreden, das stimmt völlig. Das, <lacht> mir fehlt das Feeling dafür gänzlich. Du
1: kannst es gerne mal probieren.
0: <lacht> Sag niemals nie. Suni, wir haben im ersten Teil unseres Gesprächs viel über die Logistik sprechen dürfen und können und über die Fachbereiche erfahren, in denen du arbeitest oder mit denen du arbeitest. Jetzt ist es für uns und für die Zuhörer natürlich auch nochmal wichtig, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir haben gemerkt im Gespräch bisher, dass Logistik dich begeistert und dass du dafür brennst. Was hat dich persönlich letzten Endes bewogen, in die Logistik zu gehen?
2: Ich hatte ja schon vorher den Schwerpunkt Logistik und generell wollte ich auch in die Logistik und ich hatte auch in dem Auslandssemester Kurse, die, das angeschnitten haben. Und gerade durch die internationalen Erfahrungen, die ich dort hatte, hat es mich noch mehr bewogen, quasi in Richtung Logistik zu gehen. Und dann hatte ich mich umgeschaut nach Praktika in Düsseldorf und bin da auf die Modellogistik gestoßen, beziehungsweise P&C. Also eigentlich, ich wusste, welche Unternehmen in Düsseldorf sind. Und da fand ich P&C als Arbeitgeber sehr attraktiv. Deswegen habe ich mich hier beworben. Und es hat super gut funktioniert. Also das Bewerbungsgespräch war super. Das hatte ich mit meinem jetzigen Vorgesetzten und einer Kollegin und da waren die mir sofort sympathisch.
0: Das heißt, dich hat eigentlich das Einstellungsgespräch schon durchaus auch bestärkt, in deiner Wahl dann auch das Praktikum anzugehen. Was war für dich denn noch ein Argument dafür, tatsächlich das Praktikum zu wählen bei P&C oder bei der Modologistik in dem Fall?
2: Ich finde generell ist die Modebranche ja auch schon sehr interessant, weil das sind ja schon Güter, die besonders sind. Also wir haben ja Hängeware und Liegeware und jedes Teil muss man ja auch besonders behandeln.
0: Wenn du uns jetzt noch einmal durch den Bewerbungsprozess führen könntest, was für Steps macht man beispielsweise in Richtung Praktikum einmal durch?
2: Also ich hatte die Stellenanzeige online gesehen und hatte mich dann darauf beworben auch online. Kurz darauf habe ich eigentlich schon eine E-Mail mit einer Einladung bekommen, nach Düsseldorf zu kommen. Aber zu der Zeit war ich im Auslandssemester in Paris und ähm, das war natürlich dann ein bisschen schwierig. PNC war aber dann relativ flexibel und hat gesagt, wir können das auch per Videokonferenz abhalten. Also es lief ja relativ gut und ich hatte eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Und einige Tage darauf habe ich eigentlich schon eine Bestätigung bekommen für mein Praktikum. Und dann einige Wochen darauf den Vertrag. Und dann hat es auch schon angefangen.
0: Suni, ich würde mit dir gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt verstanden, dass du über das Praktikum super viel Verantwortung schon übernehmen konntest und durftest. Und dass du darüber natürlich auch ja irgendwie selbstständig wurdest. Auch in dem, was dann dazu führte, dass du jetzt in die Festanstellung übernommen wurdest. Wenn du dich einmal zurückerinnerst an die Zeit, wo es darum ging, was sind meine nächsten Schritte? Du bist im Studium. Ähm, es geht darum... Wo ist mein beruflicher Fokus vielleicht in der Zukunft? Warum ist es deiner Meinung nach zum Beispiel wichtig, im Studium auch gewisse Fixpunkte zu setzen und praktische Erfahrungen zu sammeln?
2: Also ich wusste im Studium noch nicht genau, wo ich arbeiten möchte oder in welchem Aufgabenbereich in der Logistik. Es gibt ja schon relativ viele. Ich habe mich schon immer so für Lager begeistern können, weil ich auch in meinem ersten Praktikum, also bei P&C war es tatsächlich mein zweites in meinem ersten Praktikum habe ich auch in einem Lager gearbeitet. Ich wusste, dass es mir Spaß macht, aber ich wollte noch mal sehen, was es für andere Bereiche gibt. Und ich fand jetzt, das Praktikum bei P&C hat mir auch sehr viele andere Bereiche gezeigt. Also ich habe einen Einblick bekommen in den Strategy-Bereich. Ich weiß genau, was das Controlling-Team macht, was das Steuerungsteam macht, was auch im Quality und Safety für Aufgaben anfallen das habe ich alles durch das Praktikum erst gesehen und gelernt und gerade in so einem großen Unternehmen, welche Logistikbereiche es alles gibt. Ich glaube, niemand weiß so wirklich nach seinem Studium, wohin er will. Aber ein Praktikum hilft schon zu sehen, was man gerne macht, was man aber auch kann und nicht kann. Deswegen habe ich das Praktikum gemacht. Ich musste es nämlich auch gar nicht machen. Das war ein freiwilliges Praktikum, würde ich aber auch jedem empfehlen, eins zu machen. Vielleicht auch schon zwischen Bachelor und Master, um sich dann zu
1: spezialisieren. Viele fragen sich jetzt vielleicht auch, wie man das eigentlich schafft, ein Studium und dann auch noch ein Vollzeitpraktikum unter einen Hut zu bringen. Wie hast du beides miteinander vereinbart? Also bei mir war das so, dass
2: ich zu diesem Zeitpunkt, also als ich das Praktikum auch schon angenommen hatte, hatte ich keine Prüfungsleistungen mehr offen. Also die einzige Prüfungsleistung, die noch zu meinem Master gefehlt hatte, war die Masterarbeit. Das war auch ein Grund, weshalb ich das Praktikum angefangen habe. Und zwar habe ich nach spannenden Themen gesucht, über die ich die Masterarbeit schreiben möchte. Und innerhalb des Praktikums hat es sich dann Glücklicherweise ergeben, dass ich die Masterarbeit auch bei P&C schreiben konnte, zusammen mit der Werkstudententätigkeit. Ich habe als Werkstudent dann gearbeitet und nebenher dann die Masterarbeit geschrieben. Das hat mir dann insofern geholfen, die Masterarbeit anzufertigen, als dass ich wirklich tief mit dem Thema beschäftigt war. Für mich hätte das mit dem Studium eigentlich nicht besser laufen können so. Also ich habe die Masterarbeit abgegeben, hatte das Kolloquium und
1: dann fing die Festanstellung schon direkt an. Das heißt, du hast dann als Werkstudentin gearbeitet und währenddessen deine Masterarbeit geschrieben. Was war denn das Thema deiner Masterarbeit?
2: Also ich habe die Masterarbeit geschrieben über das Nachschub bzw. Replenishment Lager, wie man dort die Prozesse optimieren kann. Ich habe in unserem Nachschublager eine Zeitstudie durchgeführt. Das heißt, ich bin da drei Tage lang, bin ich den Mitarbeitern hinterhergelaufen mit einem PC und Excel und habe da wirklich pro Prozess aufgenommen, also wie lange er dauert, was für Schritte die Mitarbeiter genau machen. Und daraus habe ich dann ein Konzept entwickelt, wie man die Prozesse verbessern kann.
0: Und von den Aufgaben her, die du im Praktikum machen durftest, was war für dich da das herausforderndste und vielleicht auch das Spannendste zwischenzeitlich?
2: Das Spannendste kann ich gar nicht sagen. Ich hatte generell viele spannende Themen, würde ich sagen. Also ich habe zum Beispiel eine Ausschreibung gemacht für unser Nachschublager, für die Hängeware. Das war sehr spannend, weil ich da zu verschiedenen Dienstleistern fahren durfte und sie mir auch anschauen konnte. Also da ging es wirklich um pure Logistik und das fand ich dann schon echt spannend.
0: Jetzt hast du vorhin ganz spannend von einer Ausschreibung gesprochen, die ihr im Rahmen eines Projektes durchgeführt habt oder die du durchgeführt hast, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man als studentische Praktikantin da absolut mit reingezogen wird in Projektprozesse, die begleitet, da auch verantwortlich ist einfach für gewisse Schritte. Wenn du uns da einmal durchführst, was waren das genau für Verantwortlichkeiten, die dir dazu getragen wurden? Und worum hast du dich da genau gekümmert?
2: Also für die Ausschreibung habe ich die Ausgangssituation nochmal erklärt, dass wir das Lager jetzt haben und eine weitere Hängewarenanlage brauchten. Das konnte bei demselben Dienstleister sein, das hätte aber auch bei einem anderen Dienstleister sein können. Ich habe dort die Prozesse genau beschrieben, also welche Prozesse müssen durchgeführt werden, auch in welchem System, also wirklich sehr detailliert schon, wie wird kommissioniert oder auch eingelagert? Also auf welcher Ebene wird das gemacht? Und auch zu dem Prozess der Bewertung habe ich mir Gedanken gemacht und dazu auch Bewertungskriterien und eine Bewertungsmatrix erstellt, die wir dann nach, nachdem wir bei den Dienstleistern waren, auch befüllt haben beziehungsweise dann auch ausgewertet haben. Also es hat super viel Spaß gemacht. Für mich war das eine riesige Herausforderung. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass ich im Praktikum schon so viel Verantwortung bekomme.
0: Wie stark hast du während deines Praktikums auch schon interdisziplinär arbeiten können mit anderen Bereichen?
2: Also ähm, wir hatten generell viele Projekte, die bereichsübergreifend waren. Jetzt auch ähm, mit dem EH-Bereich zum Beispiel oder mit dem strategischen Bereich, der sowieso eher bereichsübergreifend ist. Und im Rahmen des Replenishment oder des Nachschubprojekts hatten wir auch viel Kontakt oder Workshops auch mit der International Brands Company, in der die Brands und Labels beheimatet sind. Insofern denke ich, dass ich schon sehr viel Kontakt zu anderen Bereichen hatte.
1: Die Praktikumszeit ist auch immer eine sehr lehrreiche Zeit. Suni, was waren so deine wichtigsten Learnings in deinem Praktikum? Was hast du ganz persönlich für dich mitgenommen? Ich glaube, das wichtigste
2: Learning ähm, aus dem Praktikum war, dass man Fachwissen nicht mitbringen muss, das kann man alles lernen, aber so Soft Skills, also zu sprechen, auch mit anderen zu arbeiten, also so Teamwork, generell persönliche Eigenschaften sind viel wichtiger, als ich das bisher dachte. Was ich für mich so mitgenommen habe aus dem Praktikum ist, dass ähm, neben meinen Aufgaben und den Bereichen, in denen ich dann arbeite, mir Teamwork und auch die Unternehmenskultur total wichtig sind. Also ich könnte jetzt nicht mehr in einem Unternehmen arbeiten, in dem man also so eine Ellenbogenkultur zum Beispiel hat.
1: Suni, du hast in der Modelogistik als Praktikantin gestartet und bist mittlerweile fix angestellt. Wie war dieser Übergang von Praktikum zur Festanstellung und was hat sich für dich da verändert? Ich hatte eigentlich einen fließenden Übergang.
2: Bevor ich festangestellt wurde, war ich ja schon ein Jahr auch in meinem Team. Ich muss sagen, im Praktikum hat man auch schon viel Verantwortung gehabt, aber in der Festanstellung ist das nochmal natürlich was anderes. Natürlich hat sich ein bisschen was geändert, also man spürt auch mehr Verantwortung, man hat eigene Projekte, aber an sich, finde ich, hat sich nicht sehr viel verändert. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ich wusste auch, worauf ich mich einlasse vorher.
0: Das Schöne dabei ist, dass wir durch dich abermals bestätigt bekommen, dass die Quote, die bei P&C validiert ist, nämlich dass wir ca. 20 Prozent unserer Studierenden, muss man ja genderkonform jetzt sagen, dass wir 20 Prozent der Studierenden nach Beendigung des Praktikums in eine Festanstellung übernehmen. Und das ist in der Tat eine Quote, finde ich, die man als Unternehmen auch durchaus stolz präsentieren darf und kann weil wir das Praktikum, das studentische Praktikum im Besonderen natürlich auch als eine Möglichkeit sehen, jungen Studierenden, die Motivation mitbringen für ihre Themen und für das, was sie brennen, ihnen dann ein Sprungbrett sozusagen in Richtung Unternehmen, in Richtung Konzern, in Richtung ich gestalte, meine Karriere geben.
2: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Es bin nicht nur ich bei mir. Es sind noch einige andere, die aus dem Praktikum übernommen wurden.
0: Wie sehr hat auch mit reingespielt, dass das Team einfach toll ist?
2: Sehr. Ich würde schon sagen, sehr. Ja. Also ich finde, generell haben wir eine sehr tolle Atmosphäre auf der ganzen Etage. Also wir duzen uns alle und unternehmen auch privat etwas und sind auch an Karneval zum Beispiel unterwegs und haben Sommerfest. Und so. Also es ist schon echt sehr schön und auch mein Team, also wir arbeiten auch als Team sehr gut zusammen und ich würde auch sagen, dass ich mir kein besseres Team vorstellen könnte.
1: Und wenn man Suni so zuschaut, dann glaubt man ihr das direkt. Also es ist Wahnsinn, äh, wie deine Augen strahlen dabei. Man <lacht> bekommt den Eindruck, dass du ein Mensch bist, dem das Teamgefüge auch sehr wichtig ist. Und ja, sich, auf jeden Fall. Für den es wichtig ist, sich wohlzufühlen im ja, Team.
2: auf jeden Fall. Also ich finde ehrlich gesagt sogar, dass es das Wichtigste ist. Also wenn das Team stimmt, kann man automatisch auch besser und effizienter arbeiten.
0: Und Was du jetzt in der Zeit, in der wir mit dir gesprochen haben, super gut rübergebracht hast, ist, dass du Spaß an Logistik hast und dass das irgendwie genau der richtige Weg für dich war. Hast du Tipps für Praktikanten oder aber auch Studierende, die einfach in die ähnliche Richtung gehen möchten wie du, wie sie das am besten schaffen oder beziehungsweise was sind für sie da die richtigen Schritte, um in Richtung Logistik zu gehen und sich da vielleicht zu spezialisieren?
2: Also ich würde Studenten generell raten, ein Praktikum zu machen, um verschiedene Themenfelder zu sehen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in ein Unternehmen zu gehen, das verschiedene Bereiche in der Logistik hat, damit man auch seinen Weg quasi in der Logistik dann findet.
0: Sehr cool. sony tatsächlich sind wir damit schon am Ende unseres Gesprächs für heute. Es gibt allerdings noch eine letzte Frage, ohne die wir dich auf keinen Fall gehen lassen, bevor du sie nicht beantwortet hast. Zum Schluss würde uns noch Brenn interessieren, was du mit P&C verbindest.
2: Mit P&C Düsseldorf verbinde ich ein junges und dynamisches Unternehmen mit tollen Kollegen, die sowohl fachlich als auch persönlich top
1: sind. Ja, liebe Suni, schön, dass du unser Gast warst und deine ganz persönlichen Eindrücke vom Praktikum bis zur Festanstellung bei PNC Düsseldorf mit uns geteilt hast. Und wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dich für ein Praktikum bei P&C zu bewerben, dann schau vorbei auf unserer Karriereseite seite karriere oder de und informiere dich über die unterschiedlichen Praktika und offenen Stellen bei
0: uns. Und in unserer nächsten Folge begrüßen wir Alex Steiner. Mit dem Managing Director der Fashion Digital sprechen wir über seine größte Leidenschaft, die IT. Wir freuen uns, wenn auch du in zwei Wochen wieder dabei bist und zuhörst. Und damit du nicht verpasst, wann es mit unserer Folge 5 weitergeht, abonnier uns doch gern auf Spotify bei Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Also bis dann und wir hören uns.